0: Nos últimos anos, ouvimos através dos meios de comunicação uma curiosa expressão, uma nova guerra fria. Ler ou ouvir essa atribuição conceitual ao conflito, por enquanto no universo da diplomacia política e das relações econômicas entre Estados Unidos e China, serve de impulso para uma reflexão histórica. A partir dessa semana, vamos estudar o contexto pós Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética e Estados Unidos disputaram o controle do mundo, que se recuperava do maior confronto bélico da história da humanidade. A maioria dos historiadores concorda que esse embate entre as duas superpotências, como eram conhecidas, durou até o começo dos anos 1990, quando se deu a desintegração soviética. Esse evento foi tão impactante que um historiador estadunidense chamado Francis Fukuyama chegou a afirmar que seria o fim da história. Recentemente tem-se enxergado nas disputas entre China e Estados Unidos algumas características da Guerra Fria que antecedeu a chamada Nova Ordem Mundial. Pois essas duas nações, assim como acontecia na segunda metade do século XX, desejariam controle geopolítico e servirem de modelo de desenvolvimento ao restante dos países. Mas, mesmo a despeito de características comuns entre esses dois embates, temos mesmo uma nova Guerra Fria? Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, proponho a leitura do texto O Perigo de Reduzir-se a Relação Estados Unidos-China Apenas ao Rótulo de Guerra Fria, de Jonathan Marcos, publicado no site da BBC News Brasil. Ouçam com atenção um trecho desse artigo e depois ouçam meus comentários.
1: Virou lugar comum descrever o relacionamento Estados Unidos-China como uma nova guerra fria. Uma referência à rivalidade de uma geração entre os Estados Unidos e a União Soviética que lançou uma sombra sobre a segunda metade do século XX. A forma como você caracteriza a relação entre Washington e Pequim é importante. Ajuda a determinar os tipos de perguntas que fazemos e as respostas que recebemos. Ela define os parâmetros para as opções e política, conduzindo-nos por alguns caminhos e talvez bloqueando outros caminhos. O uso de analogias históricas costuma ser considerado útil para esclarecer opções, contextos e dilemas. Mas outros argumentam que pode ser contraproducente. A história não se repete dessa maneira e as diferenças podem ser mais fortes que as semelhanças. Se por Guerra Fria se entende uma grande luta titânica envolvendo todos os aspectos do poder nacional... Travada entre dois sistemas políticos incompatíveis, então claramente a rivalidade Estados Unidos-China tem ecos do confronto Estados unidos soviéticos De acordo com a estratégia de política externa provisória do governo Biden, divulgada no início deste mês, uma China mais assertiva é o único competidor potencialmente capaz de combinar seu poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para montar um desafio sustentado a um sistema internacional estável e aberto. Desafiar a China sempre que é necessário e cooperar sempre que possível é o mantra da Casa Branca de Biden. Por sua vez, a China assume uma postura semelhante, sinalizando seu desejo de uma relação construtiva enquanto continua a apostar em seus próprios interesses. A repressão antidemocrática em Hong Kong e o tratamento sem pudores de sua minoria uigur-muçulmana descrito por Blinken como genocídio. Pequim raramente perde uma oportunidade de apontar os males do sistema dos Estados Unidos, a China aproveitou o avanço catastrófico da pandemia da Covid-19 durante o mandato do ex-presidente Donald Trump e a tomada do Capitólio dos Estados Unidos para lançar seu próprio modelo social e econômico como superior. Portanto, em termos superficiais, talvez o rótulo de Guerra Fria pareça apropriado, mas quão útil é realmente Na Guerra Fria original, a União Soviética e seus aliados estavam amplamente isolados da economia mundial e sujeitos a rígidos controles e exportação. Em total contraste, a China é um eixo central da economia global e sua economia está profundamente integrada à dos Estados Unidos. Enquanto a Guerra Fria original tinha uma dimensão tecnológica importante, principalmente em armamentos e corrida espacial, a nova rivalidade Estados Unidos-China envolve as tecnologias essenciais que impulsionam e impulsionarão nossas sociedades no futuro, como inteligência artificial e 5G. O contexto global também é diferente. Na Guerra Fria, o mundo foi dividido em dois campos estáticos, além de um bloco não alinhado significativo, que muitas vezes era visto pelo Ocidente como favorável aos soviéticos. Hoje temos um mundo essencialmente multipolar, mas no qual as instituições da ordem mundial liberal estão sob ameaça como nunca antes. E isso dá à China uma vantagem na tentativa de impor sua própria visão de mundo.
0: É comum ouvirmos que a importância de se estudar o passado é nos tornar capazes de entender o presente e prepararmos o futuro. Dito assim, parece haver uma dinâmica simples e objetiva que parte da ideia de que os processos históricos são previsíveis desde que saibamos o que já aconteceu. Quero lembrar a vocês que dei bastante ênfase aos conceitos de mudança e permanência recentemente quando nos dedicamos a refletir sobre a memória e a história do nosso município. Expliquei que é fundamental percebermos o ritmo em que as coisas se transformam e por que outras permanecem quase inalteradas. Ora, o próprio tempo, como vimos na frase de Aristóteles, é feito de mudanças. Essa deve ser a chave de compreensão para quando vamos nos dedicar à comparação entre o passado e o presente. Ter sempre em mente essa dinâmica entre o que muda e o que permanece. Será que podemos dizer que o que temos agora é uma nova guerra fria? O que vocês ouviram foi apenas uma parte do texto e de antemão digo que leiam o restante no site cujo link eu vou disponibilizar. Mas a minha intenção aqui, nesse episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, é estimulá-los a perceber como fazer comparações entre acontecimentos e contextos é muito comum na imprensa e até mesmo nas redes sociais hoje em dia. As pessoas, muitas vezes sem conhecimento dos fatos, acabam traçando paralelos entre a realidade que vivem e outros tempos, na tentativa às vezes de justificar uma atitude ou modo de pensar. Chamar atenção para uma ameaça ou até conclamar os outros a seguir exemplos de feitos do passado. Pode ser que, no futuro, os historiadores venham a reconhecer que vivemos agora uma nova Guerra Fria, com características próprias. O perigo ao qual me refiro é que, quando usamos o título Guerra Fria, já trazemos para o presente uma série de situações ocorridas em outra época, que precisam também ser compreendidas à luz do próprio contexto. Para finalizar, quero citar um comentário do pensador chinês Confúcio. Disse ele, aprender sem pensar é um erro. Pensar sem aprender é perigoso.